0: زندگی نامه زنده یاد مهدی اخوان سالس میم امید دوم آنان که در مورد اشعار و سروده های اخوان پژوهش کرده اند به درستی بر این باورند که نقش موسیقی و رریف موسیقی ایرانی در شعر او به خوبی دیده می‌شود. سیمین بهبهانی در این مورد چون این میگوید در این تردیدی نیست اخوان موسیقی ایرانی را خوب می شناخت. خودش هم تار میزد گاهی آواز هم خسته خسته میخواند بسیاری از شعرهای نمایی اخوان کاملا گرته برداری از یک دستگاه موسیقی است درآمد چند نوت اصلی و به اصطلاح مایه و لحن عمده دستگاه است. نوازنده پس از درآمد به آوازها و گوشه های بعدی سر می زند مایه های خاص آن را مینوازد و به ترتیب پس از هر گوشه یا آواز به مایه اصلی درآمد یا همان چند نوت فرود می آید این شیرد تا پایان دستگاه ادامه دارد اخوان همین گشت و گاشت ها و همین فراز و فرود ها را در یک شعر نیمایی عرضه میکند شاعر هرچه از درامد دور می شود بیشتر اوج میگیرد و هیجان الفاظ بیشتر می شود انگار که خواننده نهایت قدرت انجره خود را به کار میگیرد یا نوازنده بیشترین مهارت را در نواختن زخمهها ها ارزه و سپس قافیه‌هایی که حکم همان نتهای اصلی و مایه دستگاه را دارند محل فرود این اوج می‌شوند. شهرهای زمستان روی جاده نمناک و پرستار نمونه خوبی از این شیوه او هستند سیمین بهبهانی در گفتگویی که پس از مرگ اخوان در باره او و شعرش داشت در این باره اضافه میکند از این گذشته نوخوص ها احتمالا ترانه هستند که اخوان به هنگام سرودن آنها را زمزمه می کرده است و گاه هم و گاه هم حضوری چنین میکرد سر کوه بلند و فهلویات او هم از آنهاست که در موسیقی محلی ایران الهان متنوعی به آنها اختصاص دارد قولی در ابو عطا و قولی در سگاه احتمالا دو تصنیف یا دو ترانه هستند که اخوان آهنگی هم برای آنها ساخته است و جای درآمد و گوشه های مختلف را تعیین کرده است اخوان و گزار او به دنیای استوره ها. از جمله ویژگی‌های بارز و برجستهای که در شعر اخوان ذکر می‌کنند، توانایی او در استفاده از شعر کهن فارسی و سبک خراسانی و توجه آگاهانه و ارج نهادن به میراث کهن ایرانی، افسانه‌ها، مطلها و ها در شعر اوست. همگی بر این باور هستند که او به ادب کهن فارسی به خوبی آشناست. و در گزینش ها و کاربرد مثل‌ها ها و افسانه‌های ایرانی در شعرش بی همتاست در این زمینه خود اخوان در کتاب از این اوستا چنین آورده است نکته مهم دیگر که در بعضی از آثار شعری امروز در خور توجه است مسئله اساطیری و افسانه‌ها و زمینه‌های افسانگی پس پشت شعر است که با بسیاری از وجوه شعر قدیم تفاوت دارد شعر و ادب قدیم ما و اغلب آثار شعری این هزار ساله ایران و زبان ملی ما فارسی از لحاظ اساتیر و افسانه ها پس پشت شعر زیر تسلط قصص سامی و عربی و اسلامی است افسوس و صد افسوس جز چند تن پاکان و نیکان و آنان که در مسیر دیگری بودند از قبیل دقیقی فردوسی و اسدی و فخرالدین اسعد و خیام و تک و توکی دیگر قدمای اردم اقدم البته این آلودگی را کمتر داشته بقیه اغلب آثارشان از لحاظ افسانه و اساتیر زیر سیطره داستانهای عربی و سامی است اخوان ضمن اشاره به مسنوی و کلیات سعدی که در آنها از قصص غیر ایرانی یاد می‌شود ادامه می‌دهد به هر حال این وضعی است که شعر ادب گذشته ما از لحاظ قصص و رو و داستان‌ها دارد و برای ما امروز در خور تأمل و عبرت و دقت است البته همه اسطوره‌ها و قصص دیرین میراث فرهنگی بشری است و سختگیری و تعسب خامی است من حتی پایه را بالاتر میگیرم و میگویم بله اساطیر رومی و یونانی چینی و هندی آلمانی و انگلیسی حتی آفریقایی و آمریکایی تمام اینها مواریس فرهنگ و تمدن بشری است و جای دارد که شعر و ادب و موسیقی و نقاشی و مجسم سازی و غیره و غیره در همه جای دنیا از این مردری عمومی عالم استفاده کنند در این خصوص حرفی نیست و تعصبی نیز در کار نه مطلب این است که در قیاس با شعر گذشته فارسی که چنان وضع و حالی از لحاظ قصص و اساتیر دارد من میگویم امروز به جبران بیخبری گذشته ما به فریاد آن دنیای عظیم پر از لطف و زیبایی به فریاد یک مظلومیت و محرومیت تاریخی می برسیم یک دنیای فراموش شده بزرگ و عجیب و زیبا از میراث افسانگی نیاکان آریایی خود ما این است مطلب و تعصب نیست فریاد است. این است که من رهایی از قید اساطیر و افسانه های سامی و عربی و اسلامی را آن همه در عرض هزار سال مکرر و مبتزل شده و آنچه مربوط به عالم این معنی است از وجوه و شاخصه های شعر امروز می دانم. به فراموشی و ترک سپردن آن همه قصه های لطیف و زیبا و درخشان و بکر در طی هزار سال شعر و ادب فارسی در واقع برای بعضی قتل غیر عمد آن زیباییها و ما می احیا و رستاخیزی در این خصوص صورت گیرد و از این رو پرداختن به آن دوشیزگان پاکیزه هزار ساله را در شعر امروز از وجوه تازگی و زیبایی و بکارت کار میدانم بر برگرفته از معخره از این افستا آنچه که در زمینه توجه مهدی اخوان سالس به قصه ها، مثل ها، ها و های ایرانی می‌آید، چکیده‌ای است از گفتار چند صاحب نظر در این مورد. احمد کریمی حکاک می‌گوید که اخوان در سنت عظیم شاعران حماسی یک قصه گوست. طرح بیانی او آمیزه از قصه های آمیانه استورهای قدیمی فارسی و تظاهری از زندگی اجتماعی همیشه حاضر امروز ماست ماشالله آجودانی بر این امر تأکید میکند که برخورد اخوان با گذشته ما به چند شکل صورت گرفته و عمدتا آگاهانه بوده است و خود اخوان در جایی این معنا را مطرح کرده است که من سعی کردم به جای قصه ها و داستان ها و روایت های سامی از داستان های ایرانی در شعرهای خود استفاده کنم و نادر نادرپورنی نیز یکی از مشخصه های شعر اخوان را در همین امر میداند اهمیت اخوان؟ به عنوان یکی از مهمترین شاعران دوره اخیر در این بوده که چهره به سوی ایران کوهن گردانده است و از آنجا در تصور خود استوره ای ساخته که همه چیز را آن قیاس می کند او مدینه ی ای از ایران کوهن در ذهن خود ساخته است و این ایران کوهن است که الهام بخش اوست در نیکی ها و خوبی ها و آنچرا که میپذیرد و دلخواه است با معیار و مقیاس آن مدینهٔ فاضله میسنجد اخوان سالس رندی از تبار خیام واژهٔ رند در فرهنگ معین از جمله چنین تعریف شده است زیرک و هیلهگر آنکه ظاهر خود را در ملامت دارد و باطنش سالم باشد آنکه شراب نیستی دهد و نقد هستی سالک به ستامد و در فرهنگ ده خدا این گونه آمده است ایشان را از این جهت رند خوانند که ظاهر خود را در ملامت دارند و باطنش سلامت باشد بر گروهی گویند منکری که انکار او از امور شرعیه از زیرکی باشد نه از جهل کوشمند و باهوش و هوشیار آن که با تیزبینی و ذکاوت خاص مرائیان و سالوسان را چنان که هستند شناسد، نه چون مردم عامی در اصطلاح متصوفان و عرفان رند به معنی کسی است که جمیع کسرات و تعینات وجوبی ظاهری و امکانی را از خود دور کرده و سرفراز عالم آدم است که مرتبت هیچ مخلوقی به مرتبت رفیع او نمی رسد. بسیاری بر این صفت باورمندند که مهدی اخوان رندی است از تبار خیام آنان که ویژگی های والای او را برمی شمرند بر این صفات تأکید کردهاند که فقر او فخر بود زندگی پارسایانه و دور از تجملی داشت و مناعت و بزرگواری و ثروت معنویش زبانزد خاصو هم بود حمید مصدق میگوید که در عین نیازمندی بی نیاز بود و برای جیفه دنیوی سر بر هیچ مقامی خم نکرد و مرتزا کاخی می نویسد اقوان سالس رنده هوشیاری از تراز و رندان و راستانی چون خیام حافظ بود او شیفته دو نمونه از انسان بود و با چراغی از شعر و شعور به دنبال این دو آدم میگشت و به ستایش آنها می نشست یکی انسان رند باستانی یا به قول خودش زندیق و دیگری انسانی ایرانی او خود تجسم و تجسد این گونه رند بود رندی از تبار بی خطشه ابرند همه آفاق مست راستین خیام و خواجه خواجگان بزرگ پاکیز گهر بهشتی سرشت لطیف تاب جاودان یاد حضرت حافظ رندی نشسته بر پشت زمین که عالم سوز بود و با مصلحت بینی کاری نداشت نام این دو بزرگ را با بزرگی دیگر و قدیمتر یعنی خدایگان ارسه‌ی سخن پارسی و مظهر نیک پنداری و درست رفتاری و غیرت ایران زمین فردوسی همیشه با عشق و ارادت کامل بر زبان می‌آورد به خاطر همین رند و به دنبال چنین پدیده فرازمندی از جهان آفرینش و بر اثر روح رندانه ای که در جان شیفته او شکفته شده بود، سرشار از عشق به زندگی بود. گیرم که زندگانی خود را که هرگز با راحت خیال در نیامیخت چندان به جد نمی گرفت. اما زندگی و زندگی خود را چرا؟ رند او مظهر هوش و روشنبینی و همت بالای استغنای تبع و جهانبینی جرف و شجاعت اخلاقی و تسلیم ناپذیری تنز و طیبت خلوص باتن و صفا و صداقت و هزار سفت برجسته دیگر بود که من هیچ کسی را نمی شناسم که از اهده وصفش بدر در جوی چونین این مخلوق عظیمی بود و این مخلوق را در تاریخ تاریخ زندگی بشر در شکل کاملش به صورت غیام حافظ دیده بود این رند، رند قصه و قصه بارگان نبود وجود داشت، هویت داشت خروخاب داشت، مبدع و معاد داشت انسان بود انسان دوپا انسان فرهنگی ایرانی او به انسان عشق می ورسید. به هر انسانی خواه ایرانی و خواه غیر ایرانی کینه توز و کین ورز و خامل منزلت نبود اما چرا کین ورز هم بود کینه او به حرامیان و متجاوزان و ریاکاران تاریخ حد دو حصر نداشت و در بیان و تبیین این کینه نه سیاست مدار بود و نه مصلحت جو اینها به درد کار ملک میخورد نه این رنده آلم سوز ساده بود، خلوس محض بود، بی تکلف بود، روستایی بود من روستاییم، نفسم پاک و راستیم اما تا بخواهی هشیار و, و زیرک و رند بود حتی در انتهای بیهوشی و فراموشی شبانهاش باز اگر مطلبی راجه به شعر و بویژه شعر خودش میشنید بیدار و قبراغ و سردماغ و به قول خودش پلنگ میشد و به قلب حادثه میزد میخوابید بیدار میشد آواز میخواند با خلق صنعت میکرد تنازی و رندی و سرمستی معز میشد های ماندگار و رندانه و هوشمندانه ای می گفت که آدم حیرت می کرد و در او غرق می شد حل می شد و میرفت با او استثنایی بود قسمتی از مقاله رندی از نسل خیام نوشته مرتضی کاخی حوشنگ گلشیری نیز در مقالهای با همین نام یعنی رندی از تبار خیام ویژگی بارز را به اخوان نسبت می دهد که این ویژگی او را از معاصرانش و حتی نیما متمایز اولین که شعر او در فاصله سی و دو تا چهل سال سرودن کتیبه که می توان آن را به تقریب پایان بینش قبلی و شروع بینش جدید خاند و حتی تا همین سالهای اخیر شاهد زمانه بوده است یعنی به رغم آن امیدهای هم دروغین و هم کلیشهای که در آثار اغلب شاعران سیاسی موج میزد، اخوان بر آنچه چه بود شهادت می‌داد دوم رندی اوست که اهم ترین مختصه اوست و دوره نو اوستایی اورانیز در بر می‌گیرد این رندی که گفتیم میراث خیام است و گاه حافظ سبب شده است تا اعتقادات ای خود را چندان هم به جد نگیرد و حتی خود را به سخره بگیرد که این خود از مختصات رنده است سوامین مختص اقوان تعلق او به ایران است و نفرت او از هرچه به اصطلاح غیر ایرانی است مقاله رندی از تبار خیام نوشته یه حوشنگ چاوشی خان این کاروانم و بالاخره بخشی از معخره از این اوستا که اخوان ارادت خود را نسبت به بزرگانی چون فردوسی، حافظ و بویج خیام میرساند من اکنون چاوشی خان این کاروانم کاروان بیداری و شرف و رادی و آزادی کاروان بهزیستی امروزین و در خور امروز کاروان ابدیت و جاودانگی و اندیشه و زوق و خرد آدمی و بنیادی برای زندگی که هر روز به اقتضای حاجات و نیازهای زیستن نو میشود از نو رویت جوان میزند و خ ها و فرسودگی ها و ناهنجاری ها را از خود میزداید و دور میکند و به جایش آنچه در خور و لازم و سود منده است میزاید و می آراید چون پیغام پیروز ترین مرد تاریخ عالم افتخار نیشابور چنین است اگر چه به نام مارکوس جرمنی مشهور شده اخوان عاشق ایران مشهد و توس بود خاک توس را که جایگاه فردوسی بود فردوس برین میدانست آرزو داشت که آرامگاه ابدیش جایی در کنار و جوار رند راستین خیام نیشابوری باشد یا در کنار حماس سرای بزرگ ایران فردوسی توسی که افتخار ایران و ایرانی است و چنین شد او تنها فردیست که در داخل با عبوته آرامگاه هماس سرای توز منزلگاه ابدی دارد در کنار فردوسی که شیفته شکوه و جلالش بود سال شمار زندگی مهدی اخوان سالس 1307 اسفند تولد در مشهر 1326 خورداد ماه پایان تحصیل دوره هنرستان مشهد رشته آهنگری 1326 شروع به کار در تهران معلمی لویزان سلطنت آباد 1326 کار در پلدشت ورامین معلمی سکونت در تهران 1329 ازدواج با ایران یا خدیجه اخوان سالس دختر امویش 1330 چاپ اول ارقنون 1331 شروع زندگانی مشترک با همسرش ایران خانم 1332 اواخر سال شروع خدمت سربازی بعد از پانزده روز خدمت با پرداخت 500 تومان معاف شد 1333 تولد لاله، دختر اولش 1333 زندان سیاسی لاله یازده ماهه بود که از زندان آزاد شد 1335 چاپ اول زمستان 1336 تولد لولی، دختر دوم 1336 شروع به کار در رادیو 1338 تولد توس پسر اول 1338 چاپ اول آخر شاهنامه 1342 تولد تمسکل دختر سوم هزار چهل چاپ اول از این اوستا 1344 زندان به مدت ششمه هزار سیصد و چهل و چهار تولد زرد پسر دوم هزار و چهل و پنج چاپ اول منظومه شکار که نوشتن آن مدتی قبل از تاریخ چاپ و انتشار شروع شده بود هزار و چهل و هشت چاپ اول پاییز در زندان هزار سیصد و چهل و هشت ازیمت به خوزستان، آبادان و شروع به کار در تلویزیون آن شهر 1348 چاپ اول عاشقانه ها و کبوت 1348 چاپ اول بهترین امید گزینش اشعار و مقالات 1349 چاپ اول برگزیده اشعار جی بی. 1350 تولد مزدک علی، پسر سوم علی نام پدر اخوان بود که به مزدک زمیم شد. 1353 در گذشت لاله دختر اول روز بیست و شش در اثر افتادن در رودخانه جلوه صد کرچ. 1353 بازگشت از آبادان به تهران 1353 شروع به کار در تلویزیون ملی ایران 1354 چاپ اول آوردند که فردوسی کتاب کودکان 1355 چاپ اول درخت پیر و جنگل 1355 چاپ اول در حیات کوچک پاییز زن ۱۶۵ و شروع به تدریس ادبیات دوره سامانی و ادبیات معاصر در دانشگاه های تهران ملی و تربیت معلم 1357 چپ و, و چاپ اول بدت ها و بدای نیایوشج ۶۵ و7 چاپ اول دوخ سر 1357 چاپ اول زندگی میگوییدم ما باز باید زیست 1358 شروع به کار در سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی 1360 آغاز دوره بازنشستگی بدون حقوق از کلیه مشاغل دولتی این دوران تا آخر عمر اخوان ادامه یافت 1361 چاپ اول اععا و لقاینی مایوشج هزار و چاپ اول تررائی کوهن بوم و بر دوست دارم 1368 سیصد چاپ اول گزینه اشعار انتشارات مروارد 1369 سفر به خارج از کشور اولین و آخرین سفر به دعوت خانه فرهنگ آلمان برگزاری شب شعر از تاریخ چهار تا هفت آوریل شانزده تا هجده فروردین سفر به انگلیس دانمارک سوئد نروژ بازگشت به دانمارک سفر به فرانسه به دعوت انستیتوی ملی تمدنهای شرقی سفر مجدد از فرانسه به انگلیس و بازگشت به ایران سیصد شصت ورود به ایران در تاریخ بیست و نه تیر ماه 1369 1369 ساعت ده و سی دقیقه شب یک شنبه چهار شهری ورماه فوت در بیمارستان مهر در تهران. هزار و روز سه شنبه شش شهری ورماه جنازه به بهشت زهرا برای شستشو و دوازده همه شهری ور انتقال جنازه از سردخانه بهشت زهرا به مشهد توس و دفن آن در جوارا رامگاه نیای بزرگش حکیم ابوالقاسم فردوسی در باغ شهر توس سال شمار زندگی مهدی اخوان سالس از کتاب باغ بیبرگی که به همت مرتزا کاخی فراهم آمده آورده شده است